1: OB er kommet på slutspilskurs i Superligaen, scoret mange millioner på et salg af Christian Bassogok, og har til synlændende fundet en ny målrev. Vi går tæt på klubens forrygende start på foråret her i den 9. udgave af posten, Vi vil også skal se nærmere på den nordiske topduel i første division, og til at hjælpe med det har jeg fået besøg af Hubro IK sportschef Jens Hammer Sørensen, freelancejournalist Dennis Søndergaard og journalist hos nordiske medier Søren Olsen. Velkommen til jer tre til lytterne. Mit navn er Jens Otto Barsø. Og Jens Hammer... Hvilken fornemmelse står du med i maven herinde, det går løs på søndag mod Helsingør i første division?
2: Jeg står med en god øh, fornemmelse i maven. Det er jo en gang det, der er sjovest, det er, når kampene går i gang, og det går de på søndag. Så øh, vi øh, er fuld af tiltro.
1: Og Dennis, velkommen til dig også. Øh, er det hårdt at være livpoolman i øjeblikket? <laughs> ja, jeg skal over
0: mod Arsenal her øh, lørdag, så øh, det er ikke, fordi jeg glæder mig helt vildt.
1: Men hvad den der kamp mod Der var det at sige til det?
0: Jamen, det var bare mere af det samme jo. Øh, det er jo mere, at de bliver nedkæmpet, og de spiller taktisk naivt. Det har vi set mange gange før. Og ja, det er jo lidt ærgerligt at tabe på den samme måde. Men nu kan man jo se, hvilke hold de har tabt til, og så kan man se, hvilke hold de har og Så vinder de sikkert over Arsenal, det kunne jeg forestille mig. Men det bliver ikke top 4 i den her sæson. Så
1: du har det hårdt i øjeblikket, kan jeg mærke på dig? Jeg er sådan lidt opgivende
0: faktisk. Jeg, jeg, jeg er kommet over det, fordi jeg har jo holdt med dem længe jo. Og jeg gik i folkeskole, da de vandt deres seneste
1: mesterskab. De så sagde, jeg er kommet åben, med... du er.
0: <laughs> du holder med West Ham, skal vi snakke om det eller
1: hvad? Nej, <laughs> ikke. <laughs> okay. Uh, videre til dig, Olsen. Uh, du får set noget hockey i øjeblikket, ved jeg. Det gør jeg i hvert fald. Uh, selvfølgelig udover at du får set en masse fodbold, så, uh, men uh, hvordan går det med,
3: med hockey? Jamen det går jo glimrende. Øh, slutspillet starter fredag, øh, og det kan jo kun blive interessant. Vi har vel nærmest haft den mest øh, vanvittigt spændende regulære sæson, øh, grundspilsæson i i Ishøkens historie i Danmark. Øh, og står en fire kvartfinaler, hvor vi vel nærmest kan risikere, at det er holdene fra nummer 5 til 8, der går videre. Øh, så det bliver et øh, vanvittigt flest øh, slutspil, vi går ind i nu her.
1: Og ikke at snakke om hockey i den her udsendelse, så skal vi snakke om nordjys fodbold. Og vi starter som sædvanligt med A.B., og salget af Christian basso som jo kom lige efter, vi havde lavet den seneste udsendelse her. Hvad skal vi sige til det salg? Skal God... vi tage... Godt lavet! <laughs> Godt lavet, sige Hvad siger du, Jens Hammer? Det
2: er flot. Jeg har hørt her senest, at de har fået ca. 45 millioner, det må man sige, det er rigtig flot salg.
1: Hvad siger du, Dennis? Du havde nogle tal og noget, du har ude <laughs> med i den her sammenhæng. Stemmer det overens med de 45, ifølge dine kilder?
2: Ja, det
0: gør det. De her 6 millioner euro, og så får AB 30 millioner kroner af dem, og fem skulle ryge i en ny investering til, til trop eller de ting, som de nu vælger. Resten ryger i, i pengekassen og vinder et, et rødt tal til et sort tal, og det er et fantastisk salg. Bare thumbs
3: up til Gårde og Kompagni.
1: Hvor rangerer det salg her på, på listen over bedste ÅB-handlere nogensinde?
3: Ja, den rangerer højt. Den rangerer vel top 1. Uh, det er vel lige før, den rangerer top 1 i handel led i dansk fodbold nogensinde. Uh, at få så mange penge for en spiller, der vel egentlig ikke for alvor har bevist sig i Superligaen endnu, samtidig en spiller, som man har hentet ind for så få penge, og som man har givet så få penge i løn, uh, det, det, det kan ikke rangere andet end meget, meget højt. Altså, nummer 1 i OB, det er jeg slet ikke i tvivl om. Så kan det godt være, at der gemmer sig et eller andet Mike Tulbær salg eller sådan noget, som nogen vil sige er større i dansk fodbold, men, men, men vi er deroppe. Giver du om ret i det, Jens? Ja, fuldstændig. Det er jo sådan noget her, man går og drømmer om som sportschef, at sådan noget
1: her, det sker. Ja,
2: og det er jo, man kan sige, på mange områder, det er jo ret tilfældigt. Vi havde selv en, en kamerunsk spiller, som var på et tidspunkt var foran Basogok, og var udtaget til at skulle spille det her uh, African Nations Cup, og så endte det med at blive uh, Basogok, der kom afsted i stedet for. Så, så det er jo sådan lidt uh, tilfældighederne at spille. Men
0: altså... Går det en gang, skal skrive sit memoir, så skal jeg virkelig læse det og købe den, bare på grund af det her, for jeg vil virkelig gerne have at vide, hvordan det kan lade sig gøre. Altså, det er jo dybest set en, en sæbekassebil, han sælger, og så får han pengene for en Ferrari. Det er og jeg kan slet ikke... Der må være et eller andet foregået i den proces her, der, der er over vores fattigevne, fordi det giver ingen mening.
1: Fordi Christian Basogok, hvad hva, hva var hans rolle blevet hos AB her i, i foråret? Det er jo svært
3: at sige, fordi vi, vi nåede jo aldrig at se ham i, i nogle testkampe, fordi øh, han var væk øh, i hele januar, øh, mens VK også begyndte at bygge sit hold op. Øh, men umiddelbart var det jo svært at forestille sig, at han fik en stor rolle, netop fordi Bazogoks spilletype er sådan en lidt fri fugl, øh, der skal prøve at lave en hel masse offensivt, og ellers ikke arbejder særlig meget defensivt. Og den måde, Morten Vihård gerne spiller på i OB, det er jo med, med altså selvfølgelig spillere, der kan spille bold fremad, men de skal også kunne arbejde den modsatte vej, øh, og det har vi måske ikke set for meget fra, fra Christian Basogok. Vi så ham jo i, i efteråret i Superligaen øh, nærmest blive pillet ud efter 60 minutter i hver eneste kamp. Han kunne ikke holde til 90 minutter. Nu spillede han øh, rask væk 120 øh, for Cameroon i, i afkon. Øh, så der er sket et eller andet med ham, øh, som har virket. Men nej, jeg tror ikke, han havde fået en, en bærende rolle i det her Superliga for Jeg kunne
0: godt tænke mig at spørge Jens Hammer, vil han starte inden for Hobro?
2: Nu er det heldigvis ikke mig, der er træner for Hobro, men jeg kan sige, at uh, det, jeg er helt enig med Søren, at uh, de moderne træner i dansk fodbold, de vil gerne have kanter, der løber begge veje, uh, og der synes jeg, at kan uh, uh, var bedst til at løbe fremad.
3: Det gjorde han hurtigt til gengæld. <laughs> ja. Nogle gange
2: uden bolden. Ja, også
1: ja. Det også <laughs> det. Men Christian, uh, Christian Bersogog, altså hvad for en karriere får han så over i Kina, vil I tro? Ja, den, er svær. Ja, den, er, den er rigtig svær. Nu er det ikke
3: ja. vanvittigt mange kinesiske kampe, jeg har set nu, selvom det efterhånden er blevet en ret spændende liga. Jeg har set et par enkelte af holdene i den der asiatiske Champions League, og det er jo efterhånden blevet mandskaber, der spiller udmærket fodbold. Men jo udover de kinesiske spillere, som der selvfølgelig skal være nogen af, så er mange af de profiler, der er hentet ind, det er jo sådan ældrene europæere med et par enkelte undtagelser i en Oscar, som vi stadigvæk ikke skal snakke om, uden jeg bliver sur. Men Altså det, er jo, altså det er jo blevet god bold. Æh, især er der jo rigtig mange brasilianere derovre, der kan spille øh, glimrende fodbold, og på den måde kunne han jo egentlig passe godt ind. Æh, men det handler jo også om, om, om manden simpelthen har niveauet til at, at rykke det op, altså øh, gok eller Hulk. Så tror jeg godt, jeg ved, hvem jeg helst vil have. Tror du, han har
1: niveauet, Dennis? Tror du, han kan blive god nok til at spille over i, altså blive en profil i Kina?
0: Nej, fordi at de må kun have tre udlændinge, og så finder de hurtigt ud af, at ham her, han er ikke 40 millioner netto hver om året. Altså det gør de, Æh, og, og så ryger han der selvfølgelig ud. Alle øh, er respekt for Basogok Jeg har største respekt for ham og Han skulle være en klasse fyr øh, Der er virkelig ikke noget brødnid over det her Men han er, han er virkelig sandt ikke en særlig god spiller øh, Der er alt for mange øh, sorte huller i hans sportslige repertoire øh, Han er en flashy spiller Han er sjov at se på Men øh, slutproduktet er nærmest ikke eksisterende øh, så, så jeg kan da ikke se ham få succes i, øh, I en liga hvor der er fuld fokus på ham Fordi han kommer for mange penge Og der kun er tre udlændinge i hver, øh, hver trup.
1: Hvordan vurderer du det Jens?
2: Altså jeg kan sige, at vi spillede mod et kinesisk mandskab på vores træningslejr i Malaga her i sidste uge, og de kineser, de kan sagtens spille fodbold, altså de er rigtig dygtige, og den klub, vi spiller mod, har efter sine tilbud Wayne Rooney for Manchester United 9 millioner kroner om ugen, så de udlændinge, der kommer til kinesisk fodbold, de kan altså noget, og der er jeg enig med de to her, at der er nogle andre europæer, som har et højere niveau, men han er også solgt på, at han blev den bedste spiller i Afrika Altså, det er jo det, tænker jeg, der ligger bag det salg her, det er, at, at han, han blev valgt til turneringens bedste spiller dernede, og det er der noget prestige i for en kinesisk klub at få sådan en mand til.
0: Men sker der ikke mange ting omkring de spillere her? Du havde jo er bange,
2: øh, ja. og som du siger,
0: har en øh, i her herkide, lige op til African ja. Cup of Nations. Altså, hvad er de her mekanismer for
2: nogensinde, han lige pludselig ender der og på den her måde? Ja, altså, det, det, er, svært, det er svært for mig at svare på, men jeg er helt enig, der er sket noget jo. Øh, hvad der er sket, det, det ved jeg ikke, men, men man må også sige, at uh, han tog chancen jo at spille uh, fremragende kampe dernede. Det, det må man også bare sige uh, godt nok under lidt varmere og himmelstrøg end her, men, men han spillede nogle gode kampe dernede.
3: Kommer op I, nogensinde til at lave et, et lignende salg, det er svært at forestille sig. Det er svært at forestille sig, at man kan lave så stor en fortjeneste på en, på en mand igen. Altså procentvis snakker vi jo, jeg ved ikke hvor mange, nogle tusind procent på, hvor meget altså, de har hentet ham ind for, og så fået igen. Så så skal man i hvert fald finde sig en, en alvorlig guldfugl et eller andet sted. Og når man tænker på, at, at mange af de OB-spillere, der bliver solgt, det er jo de egne talenter. Og dem får man bare ikke lige så mange penge for.
2: Jeg kan sige, at, at vi solgte sidste år en en, øh, en dreng, der var næsthøjskorende i Superligaen, Mads Vilsum som vi havde købt for nogenlunde samme øh, beløb, men jeg kan jo godt øh, røde på her, at vi fik ikke øh, 45 millioner fra ham. Så synes, det er flot, så er, Hvad
1: fik man for Mads Vilsum?
2: Øh, ikke nær så mange.
1: Nej, okay. Men, og det er jo ikke ud med, kan jeg godt ja. sige på. men øh, det var ikke 45 millioner Nej. for Mads Vilsom. Dennis, har du en afsluttende kommentar til Christian Basogoksen sagen her? Jamen, altså,
0: jeg, jeg er jo bare forundret over, at det kan lade sig gøre øh, ganske enkelt. Det er dejligt, det kan lade sig gøre for AB. De havde, de havde brug for pengene, og ÅB har haft svært ved at, at få det, de skal have fra spillerne i øh, årtier. Altså Jesper Grønkager er dyreste salg, og det var i øh, 98 for 35 millioner kroner. Øh, de har solgt mange spillere siden da. De har også solgt en rette for langt mindre penge. Her var Superliga-topscorer og klasser bedre. Så det er jo bare at sige, okay, det, det de ikke har fået i alle de år, det har de del med fået på en gang nu.
1: <laughs> ja, men Kasper Kusk, Lukas Balvis og Nikolaj
3: Thomsen og...
1: Ja, det lægger du vi ligesom.
3: selv sammen, så er du nærmest ikke engang op øh, på, på, på det, du fik fra ham her, vel? Altså.
1: Nu, sagde lige, nu sagde du, Dennis, tidligere, at de får cirka omkring 5 millioner kroner til at geninvestere i truppen. Lige til allersidst her, det sagde jeg ikke før,
3: men nu tager vi hvad, hvad skal de penge bruges til for det? De, de skal jo bruges til at hente kvalitet ind. De skal bruges til at hente en, en rimeligt erfaren Øh, klasse-spiller ind. Nu taler vi klasse superliga øh, Fordi OB kan jo stadigvæk blive ved med at og nærmest fodre svin med unge talenter. Øh, men man skal ud og finde den her bærende spiller til en af kederne. Det må gerne være forsvaret. Øh, det må også gerne måske øh, med tanke på fremtiden også være en central midtbanespiller i og med hverken Vyrtsel eller bliver, bliver yngre. Øh, men ud at finde en med, med klasse, med kvalitet til at gå direkte ind i startopstillingen som kan være en mentor en leder for, for de her mange talenter. Hvis du havde 5 millioner, Jens Tamer ville du så bruge dem på det...
1: Samt som Olsen siger, og ja, du sad i Alan Gordes stol.
2: Hvis jeg er OB, ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg, vil, jeg synes, OB, de, de, det ved jeg også, at de har lidt efter, men, men en spillende midtstopper, som, som også vil være en leder for de unge drenge der, det synes jeg vil klare dem.
1: Og hvad med dig,
0: Dennis? Jamen, det bliver jo at giste med et kor, fordi ja. uh, de, mangler, de mangler godt nok en god stopper.
1: Så flot det bag for og grog snakken og det er spændende, om vi kommer til at snakke om ham igen på et tidspunkt, <laughs> fordi, Når han er blevet topskole i Kina. Når er blevet i Kina, vi skal edde <laughs> alt det, vi har sagt her. Men uh, det næste, vi skal snakke om, det er så til gengæld en, der i hvert fald har kurs mod at blive A-B-topsko. Han er faktisk op på lige så mange mål som Christian Basogok. Han så har kun brugt to kampe på det. Det er Jakob Sylvester, som skød hattrick her i weekend mod Silkeborg i sin hjemmebane, by mod Silkeborg. Hvad skal vi sige om sådan en som ham, Dennis? Ja, Vildt
0: imponeret over ham. Jeg sad ud ude på stadion øh, som civil øh, i søndags mod Selkeborg og, og de mål, han laver, og ikke bare det, de aktioner, han laver. Han har et oplæg til Tillufsen. Han har adskillige øh, gode første touch. Ved 3-0-målet, der kommer en vinklet aflevering ud. Han laver en, øh, en fodfinde og finder forsvaret væk, løber i position, sparker den ind via stolpen med venstre ben, Scorer med højre, venstre og hovedet i den kamp. Ja. Det er solide afslutninger, og
2: han kunne bruges som opspilstation. Han var hurtig. Han kan løbe dybt. vi er virkelig imponeret over ham.
1: Var og du er også imponeret over ham, Jens?
2: Jeg kan sige, at mit kendskab øh, til ham er ikke ret stort. Vi var som sagt i Malek på træningslejre, øh, så, så jeg har ikke set ham så meget. Men, men øh, et snit på fire mål i to kampe, det, det må sige sig at være godkendt. Og Hvis han holder det snit, så tænker jeg, at øh, Gorte, han sælger en, øh, en mand til lige så mange millioner, som han har gjort. for. Jamen, han er på en etårig kontrakt, <laughs> ja. så det er ikke øh, så heldigt men, igen. Men jeg, jeg kan bare sige også, at han er, jo, altså, han er også kendt for, at være en, en målscorer har været topscorer i anden bundesliga, så, øh, så kan man noget.
1: Hvad siger du, Olsen? Hvad står du i Jakob Sylvester? Nu er du altså i begge kampe også, både den mod AGF og den mod Silkeborg?
3: Ja, man ser jo en spiller, som passer nærmest perfekt ind i det system, som Vikorst øh, lader til at spille med. Igen havde vi jo den her snak i januar, om OB skulle ud at have en angriber, og mange efterlyse det her store skur, øh, som skulle ind og, og afslutte ind i feltet. Øh, Vikorst gik efter noget helt andet, øh, og vi må sige, at efter de to første kampe, så havde Vikorst øh, ret i den diskussion. Øh, han skal bruge en angriber, der kan bruge som spilstation, og det kan Jakob Sylvester. Øh, 1,78 høj, hurtig, god teknisk, øh, passer perfekt ind sammen med, med nogle af de der spillere, Tillufsen-børsting, uh, som, som han skal arbejde sammen med fremme foran. Uh, og så er det jo bare smukt at se nærmest den helt klassiske definition på et hattrick, Altså det bliver jo ikke mere hattrick trick agtigt tre mål efter hinanden i samme halvleg, uden nogen skor imellem, og med venstre højre og højre Det er jo sådan, for en fodboldpoetaner, for en nogle gange sur gammel mand som mig, så er det bare fantastisk. Nu du selv. <laughs> nu, kan man jo godt, nu har man tidligere set spillere, der kommer ind i ligaen og
1: imponerer til at starte med. Øh, nu, på jeres sædel, som I fik, der har jeg skrevet ind til Indrik Selinski, bare for at blive i ab terminologien øh, som jo også imponerede stort, og så faldt fuldstændig ud af rollen, jo længere der gik. Øh, kan man risikere det med ham her også, eller har han bare for meget kvalitet, ud for det, I har set?
0: Ja, jeg tror, han har for meget kvalitet øh, i forhold til at og lige sammenligne ham med Indrik Selinski. Selinski kommer med en ballast, da han kommer til AB fra Estisk fodbold og fra finsk fodbold. har med som Jens Hamer, han påpeget har været topscorer i anden Bundesliga. Jeg kan garantere, at OB, de vil ikke rykke op fra anden Bundesliga. Så øh, det, er jo, det, det er jo en spiller på...
1: Altså,
0: hvis vi tæller vin, så er det øh, en kry eller to op i forhold til Zelenski. Det, det vil jeg mene.
1: Hvordan det lykkes at for fattigene så meget mere? Det er godt lavet. Hvordan gør man det, Hammer? Altså, ja. Hvad som er man en så meget
2: Jamen så altså, det, det er jo, altså, som, som Dennis siger, så, så har han et vanvittigt højt niveau, og at nogle gange så ender sådan nogle spillere i dansk fodbold, det er kun rigtig rart for os, der nyder at se det, men, men der er jo et spørgsmål om, at alle har kendt nogen, som kender nogen, og, og sådan er det gerne.
3: Og det er jo det her med, at at når du er sportsdirektør og melder offentligt ud, at du er på jagt efter en angriber, så får du jo, jeg ved ikke hvor mange henvendelser. Altså du kan nærmest møde op til en mailbox med 300 videoklip og og få yderligere 200 telefonsamtaler. Og så handler handler det jo om dels at være heldigt, at man har det netværk, der kan give dig de rigtige folk, og så handler det også om at være meget omhyggelig med at gennemgå alt det her, for der er rigtig, rigtig, rigtig meget skidt, og der er meget, meget lidt kanel imellem.
1: Hvad skal vi forvente af sådan en, som har med Jacob Sylvester? For jeg går ud fra nu, de andre klubber, de kender vel ikke meget til ham, før vi går i gang med det her forår. Altså, de kommer jo også til at kende ham. Nu har de set det træk, han laver på scoring 2, og mm-hmm. de ved, at han kan. Altså, kan man ikke frygte, at de bare indstiller sig på, at, at, at han er den, han er?
0: Han kommer ikke til at score to mål i snit i Superligaen, så er det jo. Ja. Det er klart, men jeg, jeg tror ikke, at det vil dø så voldsomt ud. Altså, han har, han har til synligheden nogle kvaliteter, der gør, at han vil være vanskelig at spille over for, og for at du har ham isoleret med en enkelt mand, så ser vi Altså, han lignede jo en, en booster der ved at parkere, parallelparkere, hvad hedder han, Simon Jakobsen da han blev sat af. Uh, det gik så stærkt, og, og, vidste, og når man har den fart, jamen, så vil du skabe chancer, så vil du komme til chancer.
3: Og det er jo også det der med, at, at angriber med selvtillid, det er det værste i verden for en mm. modstander. Uh, omvendt så angriber uden selvtillid, de er helt fantastiske for en modstander. man får en, først an, en angriber først den her selvtillid ind, så kan han næsten være umulig at stoppe. Uh, og når han samtidig har den målnæse, som han helt klart viser, altså målnæsen er svært at tage fra nogen. Mm. Jens Hammer, hvis du er Allan Gorte, vil du så
1: stå og vifte med en kontrakt allerede nu, eller vil du lige vente en tre 4 kampe?
2: Nej, jeg synes, de herre her har givet svar nok. At jeg, jeg, jeg tror også, at Allan har ham ret højt på ønskelisten, også for næste, de næste år.
1: Så lukker vi snakken om Jakob Sylvester og går videre til AB sæsonstart, fordi at de kunne jo ikke have ønsket på mere end det, de har fået. Altså to sejre mål. Og så er dem, de ligger kæmper med, om den 6. plads, som der også er blevet til en 5. plads, der i spil, de har de tabt. Hvad skal man sige om den sæson, der er blevet fået, Dennis? Tror du, Vikhorst og, og går det kunne forestille forestille sig noget bedre? Nej, de
0: vinder jo den her meget tætte kamp i Aarhus, øh, og så er det så Sylvester, der afgør mod Silkeborg i, i første halvleg. De, de kunne selvfølgelig ikke ønske sig mere, og, og samtidig med, at, at Sønderjyske de Ja, de er ved at og, og selvdestruere med at miste træneren og, og flere af profilerne. Samtidig med Randers også ser rimelig plukket mod nu lige nu. Ja, så kan de jo ikke bede om mere æh, OB holdene under taber os. Så det, det ligger jo godt til dem.
1: Hvordan synes du at OB ser ud under, under Vikårstolsen? Altså, nu har man selvfølgelig set dem en masse træningskampe, men sådan en, hvor det er begyndt at gælde. Hvordan synes du så, det ser ud?
3: Jamen, de har jo vist noget mere kynisme, i hvert fald, end de har vist tid til. I efteråret så vi jo store problemer i begge øh, felter. Øh, hvor, hvor fodboldkampe afgøres øh, de kunne ikke dæmme op for modstanderne og de kunne ikke selv score trods øh, vanvittigt mange store chancer øh, Så altså, vi skal jo selvfølgelig også passe på ikke at, at ryge helt op i en eller anden jubel øh, ting, fordi som Dennis siger det var en tæt kamp i Aarhus den kunne lige så godt være indt med, med en AGF-sejr altså, du har Holgersen der redder på stregen i en fuldstændig vanvittig aktion og øh, AGF rammer overliggeren med Donken også altså den kamp den kunne være gået begge veje øh, men så er det jo så sjovt med fodbold igen øh, så vinder man den 2-1 og tager en masse selvtillid med videre Øh, og så spiller de jo øh, noget bedre i kampen mod Silkeborg. Der ser man spillemæssigt i fremskridt øh, væsentligt bedre, end de gjorde med AGF. Øh, og så har man jo så den her ene angriber, som, som kan gå ind og afgøre det. Øh, de kunne ikke have bedt om mere. Øh, og for lige at tage der, altså det, er jo, det er jo nærmest helt frygteligt at se på, hvad der sker hos dem i øjeblikket. Øh, man siger farvel til, til så dygtige en træner, og så henter man nærmest hans dimetrale modsætning ind. Øh, både rent karismatisk og fodboldfilosofisk, og jeg ved ikke hvad. Øh, det er et stort tab, når man så samtidig sælger så mange bærende spillere, som de har gjort, det må have været vanskeligt for, for, for Sønderjyske dernede at stå sådan komme op til, til sæsonstarten her og sige, at vi er lige så gode, som vi var i efteråret. Det kan de ikke selv tro på.
1: Hvad er det mest markante aftryk, som kors har sat på, på det her OB-hold i forhold til Lars Søndergårds OB?
3: Øhm, tempo offensivt, synes jeg. Øh, I efteråret så vi meget... Øh, sådan lidt det jeg vil nærmest kalde indendørs fodbold den blev spillet rundt udenom feltet øh, uden man sådan rigtig kom til noget øh, der er kommet mere tempo bedre samarbejde mellem de der offensive kræfter og så synes jeg at hans presspil, når OB ikke har bolden øh, ligger væsentligt højere og lægger mere pres på modstanderne end man gjorde tidligere er det også sådan de I andre ser det?
0: ja han har også sat nogle aftryk også som om til sidst under Lars Søndergaard var det pulveriseret ob spiller, jeg har svært ved at finde en enlig en linje i det i starten tog han jo fint op, går De spillede for ryddende bold øh, i det første efterår, men det faldt mere og mere fra hinanden, og til sidst så, så kunne jeg ikke rigtig se, hvad det var, de skulle og hvad de ville, og, og, og sådan virkede spillerne også lidt rådvilde. Der kommer lidt mere struktur over det, men det er godt nok også på et spadt grundlag med to kampe, vi, vi bedømmer det. Det vil jeg, jeg hilse at sige.
1: Og det er jeg helt enig i. Men det er det, vi har indtil videre. <laughs> vi Der kommer en global i morgen også, eller ja, det er det i morgen aften, de spiller ja. den torsdag, må vi hellere sige, for de her. det bliver først udgivet torsdag, den her podcast. Okay. Men rent, sådan hvis man ser på, hvem der er med i og hvem der er ude osv., så OB de har jo haft, og det er der ikke været særlig meget at snakke om, markante spillere ude på skadeslisten. altså De har haft en Thomas Enevold, som nærmest ikke spillet Kasper Risko, og ikke spillet Flores, og ikke spillet Kasper P., som var en fast mand i deres forsvar, i hvert fald i store dele efter, og heller ikke været med. Det er der ikke været meget at om ude for OB, synes jeg ikke. Er det en bevidst strategi?
0: Det er jo let nok, så længe man vinder så behøver man ikke rigtig nogen undskyldninger. Men, men de, nogle af de spillere kunne godt pynte holdet. det vil jeg mene. Rigsgaard for eksempel i topform, Thomas Enevoldsen i, i topform, Flores, det, jeg, jeg forstår ikke det indkøb, så, så jeg kan klart nok sige, hvad hans topform er. Men, men de andre vil da
1: pynte, det der er der om. Men kan da også være en leder i strategien, altså ikke at, at, at tale sig selv ned?
3: Jamen det tror jeg da bestemt det kan, øh, og så har vi jo så samtidig set, de spillere, der har spillet i stedet for, er, er blomstret. Øh, Magnus Christensen har selvfølgelig efterhånden fået en del kampe på den der midtbane, men han har da vikket øh, væsentligt bedre i det her foråret, det vi mm. så fra ham i efteråret. Hele tiden været en velovervejet modens spiller, øh, men, men tidligere med en tendens til at spille til siden eller bagud. Øh, nu skaber han jo lige pludselig ting, øh, godt indlæg til Jakob Zylestas 1-0-mål forleden. Der er sket noget der, og så har du en Telufsen, som er en vidunderlig spiller at se på, som kan nogle ting på egen hånd, som tør udfordrer. Øh, så, så længe de klarer det godt, øh, men, så er det jo fint. Men, men det er da klart, at, at den ene voldsen en rigsgård. De vil da komme ind og banke på, så snart de er 100%. Mm-hmm. Men hvem er vinderne, og hvem er taberne indtil videre i det her rig, rig, uh, vikårsthold? Man kan også se, der kan man godt tage træningskampene med også. Tellovsen er vinder. Uh, Magnus Kristensen er vinder uh, på lånt tid. Uh, ret sikker på, at så tager den plads uh, tilbage, når han, når han er, er klar igen. Øh, taberne, det er jo nogle af dem, vi ikke ser øh, det er igen en flottes øh, som kan se, at de kanter, der spiller lige nu, de gør det rigtig godt og så er det selvfølgelig en Kasper Slot som var en taber allerede under Lars Søndergaard øh, han, er, han er fortsat med at være det i spilmæssig forstand her, kan man sige fordi han får jo ikke rigtig chancen øh, nu lader det til, at han måske får noget spilletid i den her pokalkamp, øh, men det er jo også hvad kan man sige, lidt et dårligt signal til ham mm. at når man sparer spillere, så er det ham, der får muligheden
1: men Ja, hvad skal vi sige til Kasper Slot? Fordi at, øh, han havde måske håbet at få chancen lidt under Vikårs, men den er ikke kommet endnu. Det, må, det er vel en vink med en vognstang også fra, fra Morten Vikors til Kasper Slot, om at hans OB-fremtid måske ikke øh, ser så lys ud.
0: Jamen, der er blevet vinket med så mange vognstænger over for Kasper Slot, siden han øh, spillede i AGF, og, og de folk, der har spillet 100 landskampe, de prøver at lægge ham omkring ham og sige, øh, vi synes, du skal gøre sådan og sådan. Det vil han ikke lytte til. Øh, U19-træneren bad ham løbe defensivt øh, hjem, når han skulle... Spil Kants, det sagde han, det gjorde Cristiano Ronaldo ikke, i uh, Real Madrid. Den slags, altså, uh, det er bare ærgerligt. Man kan se, at han kan godt spille fodbold. Uh, men jeg har kun set ham spille én fodboldkamp i OB-trøjen, og det var da hele orkestret, de spillede i, i fin symfoni. Det var hjemme mod FC Eller Ellers så har det været en kæmpe skuffelse, og jeg er skuffet over indstillingen. Uh, uh, jeg synes simpelthen ikke, uh, jeg synes at han virker som moden spiller. Han er i, i top 5 i lønhirarkiet, og han er i hvert fald ikke en af de fem bedste spillere, der i OB. Jeg er ikke engang sikker på, at han er en af de 15 bedste spillere i OB
1: hvor er han i køen hen på midtbanen lige nu? Hvis vi skal se det helt, helt nøgtigt. Den har han også efteråret Apple Abelgaard
3: i øjeblikket? Sådan har det jo virket. Äh, Abelgaard har i hvert fald fået væsentligt flere chancer i testkampe og sådan noget. Og, og er en spiller, som går godt kan lide med hans arbejde, øh, arbejdende indstilling. Øh, og så må vi vil konstatere, at både øh, Magnus og Wirtz, som starter i øjeblikket, en rigsgård står også foran. Øh, så det ser da ikke ligefrem øh, nemt ud at, at, at komme ind. Hvis vi en
1: lige til sidste i ÅB-snak, men vi skal lige runde ind de spillere, som også er udenfor i øjeblikket, som også skal forsøge at komme ind på holdet, så Thomas Enevoldsen. Altså, hvad er hans OB perspektiver som der er lige nu? Med en Pol og en Sylvester og så videre. Han vil jo gerne spille angriber.
3: Jamen, det tror jeg ikke, han får lov til. Vikors ser ham ikke som angriber Nu ved jeg godt at Enevoldsen de sidste par år Har påstået og sagt at han er angriber Og det spillede han også som i en stor del Jeg tror ikke Vikors ser ham som angriber Og med de angriber han har det system han spiller i øjeblikket med kun én frontløber Så vil han selv ikke bruge Enevoldsen som angriber Der kunne måske komme på tale den der hængende rolle Men ellers ser han ham som mere, mere som kant offensiv midt Og der kan man sige Der skal han jo så ind og slås med en, en telluksen og en bursting Og det kan der da bestemt også muligt Men jeg tror ikke Vikors ser ham som angriber
1: Udover Ivan Lussitz, så er han den eneste i A.B. Strup, der er kontraktudløb øh, til sommer. Skal man forlænge med ham, Dennis? Jamen,
0: hvis Thomas Enevoldsen kan, kan komme til at spille fodbold igen overhovedet, så det, det stiller jeg spørgsmålstegn ved. Han er en vidunderlig spiller, men han har haft så mange helbreds i så lang tid siden. Han har også selvfølgelig den her medfødte skavank med det ene ben er, er en lille smule længere end det andet. Og det gør jo, at kroppen bliver revet skæv, og jeg tror, det er det, han betaler for nu, fordi... Øh, hvor er han er en god fodboldspiller, hvis at, mm-hmm. øh, Altså, så er han jo ikke OB-spiller. Han skal spille i udlandet jo på landsholdet. Så god er han, men, øh, men lige nu, der, der, der kan han jo ikke træne, øh, og det har han ikke kunnet i år og et år, og han er blevet opereret. Så nu skal han bare komme
1: i gang med at spille fodbold igen. Vi må se, hvordan OB-holdet kommer til at se ud, når alle er klar, og hvis de bliver klar. Jeg bad jer om at komme med en bud på en slutplacering her i grundspillet. Der mangler jo tre kampe. Dennis, hvad tror du, OB de ender som? Og du må gerne komme med en argumentation også, ud fra de hold, de skal møde. Det er jo som bekendt OB, og det er Midtjylland, og det er Viborg.
0: Jamen, de kan tabe alle tre, og de kan vinde alle tre. Altså, det er sådan en superliga, ja. jeg har virkelig svært ved at, at spå om det. Jeg tror lige så meget, at det afhænger af, hvad de andre gør, om, om Sønderjyske kan finde et eller andet. Jeg, jeg ser det ikke ske. Jeg tror, de nok skal få sjældepladsen nu, og det vil være eminent. De er jo ikke top 6-budget, så de snyder endnu en gang markedet, hvis det sker, det er jo bare stor
1: hvad tror du, Jens Jamen,
2: Jeg tror også, som Dennis siger, at øh, OB nok skal komme i top 6. Det er tre svære kampe, de skal spille, det er der ingen tvivl om. OB lige nu ser ud til at have fået øh, medvind, og OB i Odense, det er en svær kamp. Og Midtjylland er også svær, og jeg kan hilse og sige, at øh, Paul den store angriber der, kan være svær for et værd forsvarer matcher, så, så, og, og jeg synes, Viborg, de har et... Øh, de har et rigtig godt fodboldhold, så, så det er øh, kampe, de skal have point i, fordi øh, når rækken er så tæt, så, øh, så kræver det et par sejre af, af de tre kampe der, men jeg tror nok, de skal klare det.
3: Hvad siger du, men Jeg tror også på en top-6-placering nu, og det hænger øh, lige så meget sammen med, at jeg ikke rigtig ser, hvem der skal komme bagfra og genere dem, øh, fordi jeg tror ikke, Sønderjys skal genere dem, og øh, jeg tror heller ikke, Silkeborg øh, genere dem over, over tre kampe. Øh, kan man få de der... 5-6 point i de sidste tre, så tror jeg det er nok så igen så tæt som Superligan er, alle tager point for alle, så jeg tror på en plads i det slutspil der
1: Det var en lang en, kan man sige, men øh, jeg synes lige inden vi går i gang med at snakke om øh, den her forestående første division hvor Jens en jo glæder sig til at ja. komme med sine inputs i den sammenhæng Det synes jeg lige vi skal tage jeres top, øh, tophylder som det hedder har I husket at få dem med?
3: det har vi ja, ja, det er
1: super vi tager en runde,
3: Olsen. Du kan få til at lægge ud. Jamen, jeg starter med at være sur på Leicester. Nå. Øh, og nu ved jeg godt, at i fodbold har vinderne altid ret, og Leicester kommer tilbage efter en trænerfyring og vinder over Liverpool. Øh, jeg synes stadigvæk, det nærmest tenderer manglende format at fyre Claudio Ranieri. Øh, en mand, der tager et, øh, et hold bestående af... af Ikke specielt gode spillere, ikke spillere, der hører til i toppen af Premier League, gør dem til engelske mestre, sender dem ud i Champions League, så ved jeg godt, det ikke er gået godt i år, men jeg vil nærmest sige, at man skulle have taget tre nedrykninger med Ranier, hvis det er det, alene for at betale ham tilbage for det mesterskab der, fordi det er så sindssygt utrolig en historie, at den mand, han fortjener, kan blive fyret. Hvad er din tårhylder, Jens altså,
2: Man skulle tro, at jeg har talt med, med Søren omkring det her, fordi øh, jeg er jo vild med tårhylder, så jeg har lavet øh, sådan lidt omvendt. Altså, for mig er tårhylderen jo et dejligt spark, og et, øh, et undervurderet spark, så, så for mig er det noget positivt. Og der vil jeg tage fat i Claudio Ranieri, øh, som et eksempel på en mand, der netop har format. Så for mig at sige, der, der kan jeg bare sige, at... Øh, at efter han bliver fyret i Leicester, så har han bare øh, endnu en gang vist, at han, har, han er en, gen, en sand gentleman og har format, og takker klubben, og takker fansene, og takker spillere og, og alle i og omkring Leicester for at have fået lov til at være en del af det eventyr, og det synes jeg bare er klasse.
1: Så vi komme til dig, Dennis.
2: Jeg har
0: også tårhylderen som et positivt spark, og det er faktisk til nordjysk fodbold. Jeg er fra 74, jeg kan huske sæsonen i 1984, hvor jeg kørte rundt sammen med min far og min onkel i Nordjylland til det, der hed Sparkassen Nordjylland kop Det var i 3. division. AB havde sådan en, en turnering i turneringen som Sparkassen Nordjylland. De hed Sparkassen dengang. De sponserede med Havn, med Jøring, med AB, med Nord-Sundby Boldklub. Det, det var i 3. division. Nu ligger de i Superligaen OB i toppen, øh, i den bedste halvdel i hvert fald. Der er Hobro i fremragende stykke arbejde. Jeg, må, jeg, 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 jeg har lyst til at lægge mig ned på knæ, fordi det er fantastisk, Jens. <laughs> altså, og vendsyssel i første division, de bejler til Superligaen, øh, nordisk fodbold. Det, når man er fra for min generation, så, så må man virkelig til at have den af for det der, fordi sådan har det bare ikke altid været.
1: Det var dejligt med et par positive tårhylere. Og I har fuldstændig ret. Nu har jeg også spillet fodbold med dig, Dennis. <laughs> <laughs> det er et positivt spark for dig, tårhyleren. <laughs> Yes, så går vi videre til første division, som jo starter her i weekenden. Hobro, I starter på udebanen mod Helsingør. Vi starter hjemme. Nej, undskyld. I, ja. star- I starter hjemme mod Helsingør. Ja. Hvad er status på jer, så herinde, I går i gang med... Med første, er det det her meget spændende forår i første division?
2: Ja, altså jeg kan sige, som jeg startede med at sige, så glæder vi os alle sammen. Vi har fået en ny træner, også lidt med nordjyske rødder, en dreng fra Havslev, Thomas Thomasberg, en vanvittig dygtig træner, som, som øh, har glædet sig til at blive cheftræner igen. Det tror jeg også på, at der er noget energi i, og, og han har fået et rigtig godt forhold til truppen allerede, og, og vi spiller en lille smule mere fodbold, end vi gjorde senest, vi spillede første division, så... Øh, og vi har fået nogle nye dygtige spillere ind, så vi er fulde af fortrystning, og vi glæder os rigtig meget til at
1: komme i gang. Hvordan har processen været her over vinteren med, med trænerfyring og så videre? Altså, hvor meget har det betydet ned ved jer?
2: Jamen det har betydet rigtig meget. Det er aldrig sjovt at skal fyre nogen, men, men vi var nået til, hvor vi synes, at hvis vi skulle rykke op til sommer, så var det den vej, vi måtte gå, og hvis vi skulle blive ved med at udvikle klubben og spillestilen, så så blev vi nødt til at få en ny mand ind og der øh, al ære eller hvad hedder sådan noget i fuld respekt for Ove så havde vi ikke nogen træner på plads inden så øh, vi sagde først farvel til Ove inden vi begyndte at lede øh, efter en ny træner og der var Thomas øh, ret tidligt øh, øh, en af dem som øh, vi rigtig godt øh, vil tale med og
3: Millions of people have lost weight with øh. personalized plans from Noom.
2: Han har vist sig at være indtil videre at være alle pengene mere.
1: Var det en svær beslutning at skulle sige farvel til Ove? Ja, det er det
2: altid, synes jeg. Ove, på format, så har han også det. Og jeg tror, at den, det gjorde mest ondt på, det var mig. I den situation, det var hårdt at skulle sige, men sådan er verden også, og det er en del af jobbet. Og han er, Han gav mig håndslag og vi sagde pænt farvel til hinanden og han ønskede os held og lykke i fremtiden og, og sagde at han stadigvæk vil følge historien i Hobro og det vidner også lidt om hvad det er for en fodboldklub i en er.
1: Hvis man sådan ser på jeres trupstatus i øjeblikket I har nogle skader ja. på, nogle, på nogle vigtige spillere altså hvor, hvor alvorligt er det?
2: Jamen, altså lige nu der, der har vi faktisk en del skader, og jeg har det lidt ligesom du sagde før, at uh, skader dem behøves vi ikke at tale om, fordi så, uh, så uh, taler vi ikke rigtig om dem, der spiller kampen, og dem uh, skal vi jo bruge. Uh, lige nu er Barber ude med en knæskade, som, hvor han kæmper og døjer noget med det knæ. Uh, så har Sebastian Andersen, han er blevet opereret for Sportsbruk. og... Og en af vores bedste i efteråret, Nicolas Skotfredsen, er blevet opereret i hoften, og vi har altså en del folk ude, og seneste blev Edgar, som vi har leget i Randers knæskade i kampen mod give manden. Så altså, vi har en del skader. Kasper Lynge som har en diskursprolap, så, så vi er på seks mand lige nu, men, men jeg må også sige, at de folk, vi har fået ind, de ser rigtig spændende ud, og så har vi fået en rigtig, rigtig dygtig angriber tilbage fra Norge i Poul, og det, det ham håber vi også på kan pynte på vores fodboldhold.
1: Ja, hvis du lige ser på jeres trans- vindue, Jens, altså, hvordan var det for dig, altså hvad, hvad havde du at gøre med og hvad er ja. du tilfreds med det outcome, der kom?
2: Ja, altså, jeg er super tilfreds med det vindue her, fordi man kan sige, at, at vi lavede den trup i sommer med det for øje, at vi skulle rykke op igen i Superligaen. Det er den trup, vi har samlet nu. Der er en masse spillere med masser af power, store stærke drenge, som, som fylder noget rent fysisk, og det er bare, for at være helt ærlig, så er det to forskellige verdener at spille enten Superliga eller første division. I første division, der er en masse dueller, og der har vi et rigtig duelsstærkt mandskab. Så vi havde egentlig vores trup på plads i sommer, og så, så har der været nogle ting, som gør, at vi er blevet, ud, vi er blevet nødt til at, at investere lidt. Blandt andet i Barbaskade der, så, så vi har fået en, en stor nordmand hjem fra Norge i Jav, og han ser rigtig, rigtig ud En stor og stærk stopper, som som også kan spille fodbold, og så har vi fået øh, øh, en rigtig dygtig tysker, øh, og det er øh, rigtig sjældent, at der ender tysker i dansk fodbold. Han øh, har spillet øh, 100 kampe i næstbedste række i, i Tyskland, og så kan man noget, og han er en rigtig dygtig bare Han er egentlig bedst højre bak, synes jeg, men øh, da Tjørn Lund, han er skadet... Øh, så, så har vi måtte, måtte lave eller hente en gardering der på Venstrebak, og den spiller han nu, så, så han, har, han kan noget. Han er rigtig dygtig fodboldspiller. Og så, så kender Thomas jo Edgar for Anders, og, og jeg har kendt Edgar siden han var en lille dreng, og, 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 samme overgang som en Kajer, som vi lige har sendt til Tyrkiet. Så, og han er også en, en spiller, som kan noget andet end de kanter, vi havde i forvejen. Så, så jeg synes, vi samlet set stærkere ud nu, end vi var i efteråret.
1: Hvordan er det som sportschef i første division, når man skal ud hente de her spillere? Altså, er der mange, der byder sig til?
2: Ja, altså, det er jo nok som Søren sagde før, at, at indbakken, den er, når folk de ved, at vi mangler en, en midtstopper, så, så, så er der mange, der henvender sig. Og det, der ligesom er, er, er kunsten, det er at vælge de rigtige så, så, men det er, en anden, det er en anden verden Og, og, og noget af det, vil komme tilbage til senere Det er, at, at da vi var i Superliga Så er der nogen, der gerne vil tage et, en, en sydkoreaner for tysk fodbold Der gerne vil tage et skridt ned i Junge Park Og så vise sig selv frem på, i den bedste række i Danmark For at kunne tage et skridt videre de, de, Dem er der ikke så mange af, når vi spiller første division Så, så det er også lidt nogle andre typer, vi, vi leder efter Når vi spiller i den række
1: hvis vi lige skal andre lidt på banen, vi kommer tilbage til dig, Jens, lige om ja. lidt, så skal vi lige høre, hvordan synes I, Hubro ser ud herinde sæsonstart?
0: De er store.
3: <laughs> er der, jeg er der, er der flere det. nok
0: på holdet? Altså, det, det kan jeg godt være i tvivl om. Fordi jeg ved ikke, om man kan rambukke så hele vejen til Superligaen. Hvor mange flere spillere, synes du, du har nu? Nu er det selvfølgelig ikke heldigt med, med Barbar, som du Nej. kalder Barbarianen. Han ryger. Den ja. du jo
2: ikke for mange af de spillere. Nej, og det er også derfor, vi, vi hentede ham. Fordi han kan netop noget andet end de kanter, vi har i forvejen. Så, så flere noget. Det, det er altid svært at finde spillere med masser af flere, fordi man skal også have et vist bundniveau, som Søren jo talte om før. Vi vil gerne have nogen, der også arbejder tilbage i banen, men jeg synes, vi har nogen med flere en Martin Mikkelsen, som ser rigtig god ud i tiden. Ham har vi svært ved at undvære, kan jeg sige. Men, men der, vi har nogen, som godt kan spille
1: fodbold. Men mange på flere spillere. Skyldes det også lidt, at det er en UEP-trup et eller andet sted, der stadigvæk er Ja, det er, tilbage? Der, jo,
2: det er der jo mange, der vil sige, men, men jeg vil også sige, at der er mange af de fodboldspillere, det kan is tal med Thomas Thomasbjerg om han var lidt øh, overrasket over hvor dygtige fodboldspillere de egentlig er og det er noget af det jeg synes øh, øh, vi også skal huske når man siger at øh, OVP måden at spille fodbold på så har vi faktisk rigtig mange dygtige fodboldspillere.
3: Utsom, hvad siger du til Hobro, status på den det går løs? Ja, lige for som tilføjelse til det andet, så skal man jo huske på, uh, i forbindelse med snakken om transfervinduet, kan man jo nærmest sige, at man har fået en Quincy Antipas En uh, ja. igen. En mand, der har været ude så længe, uh, og lige pludselig ser ud til at kunne spille minutter, og være i hvert fald på vej tilbage mod sit gamle niveau. Det er i hvert fald en mand, der kan levere noget flere uh, fremad banen, og jo også få scoret i den, i den seneste testkamp. Det er sådan nogle små ting, der er vigtige. Øh, igen som Dennis, altså nu er jeg selv 1,70 høj, det er fandme et stort hobohold det der, altså det er, jeg skal have en trækast med hver eneste gang jeg skal interviewe dem øh, men, men og, 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 og se i det, det lys, så bliver de jo frygtelige at have med at gøre på døde altså øh, hvis jeg skulle være den øh, modstående træner inden en kamp, så ville jeg jo stå og sige jeg vil pege på mine to største spillere først og så sige jamen du dækker Justissen og du dækker måske Mankuar, men så står jeg stadigvæk med otte flere mænd over 1,90 ikke? det bliver et frygteligt hold at ikke op øh, det er på mange måder en første trup kan man sige, måske mere end en UVP- trup Det er en en trup, som er i stand til at klare sig i det her duelspil. Øh, og jeg har stadigvæk svært ved at se øh, i hvert fald tre andre hold gå forbi. Hobro. Øh, de kommer til at være øh, helt med fremme i toppen af den her række øh, og er absolut også en stærk kandidat til venten.
1: Hvad bliver det for et forår, som jer, Jens?
2: Det bliver vanvittigt tæt. Det er der ingen tvivl om. Vi vidste godt, da vi startede en række her, at rækken ville blive rigtig tæt, men der er jo ikke nogen der vil tro, at den skulle blive så tæt. Det, det havde vi ikke regnet med, men, men, men der er nogle dygtige hold. Og i går var jeg seneste i Høring, og se, uh, jørgen ganske nemt 4-0 over et, et andet rigtig stærkt mandskab, på Køge. Og, og det, det vidner lidt om, hvad, hvad forskellen er på de hold her i første division. Uh, Ventsyssel kommer tidlig foran 1-0, og, og så har de netop også et stort og et modent hold, hvor de letbenede folk fra HBK. Køge de har svært ved at spille sig til noget. HBK er mere et, et kontrahold, og så længe de har et resultat, der, der skal beskyttes, så er de rigtig vanskelige at spille mod. Men når de skal frem og skabe noget selv, så kunne de i går kunne de spille fra og så til juleaften, uden at komme til en eneste chance mod et, et rigtig stærkt vendsysselhold. Så, så der er ingen tvivl om, at, at øh, ja, min søn, han har, fortalt mig, min, øh, yngste søn han har fortalt mig, at vi slutter sæsonen af med en hjemmekamp mod vendsyssel, og øh, det kan godt tænkes, at det, øh, den kan blive rigtig øh, vigtig. Jeg tror jeg, det er lige så
0: tæt? Jamen, en liga, hvor du kigger på den, og fra Hobro på førstepladsen, og til Vejle på pladsen, der er der seks point ja. i forskel. Der er to point for jer ud af top tre. Det er jo ingenting. Altså, man kan jo ikke være sikker som, som dig. Altså, du, kan jo, du skal jo plads på, hvad du siger, fordi et nederlæg, to nederlæge. Ja. ja, det er ja. svært. Det er bliver det lige så i foråret? Ja, det, det... Jamen, altså,
2: det tænker altså holdene, de, de kan tage point for hinanden, og, og der er ikke nogen store øh, favoritter i nogen af kampene. Det er, vi skal op og ramme 110 procent hver evig eneste gang, men så har vi også, hvis vi rammer det, så har vi også en mulighed for at tage point i alle kampene. Det, det må man bare sige.
1: Hvem står stærkest af de her hold? Nu siger jeg det helt ned til nummer 9 nærmeste. der er med i spillet. Hvem står stærkest, synes I sådan ud fra det, der er sket i løbet af vinteren og status i de forskellige trupper?
3: Jamen, jeg synes øh, godt, man kan tillade sig at være en lille smule patriotisk her, og så sige, at, at vi har en i, i, i min optik har vi en top tre. Uh, de tre stærkeste hold, uh, de hedder Hobro, uh, de hedder Vendsyssel og de hedder Aarskilde. Uh, og, og de er sådan en lille my over de andre. Uh, og så er, kommer der jo en hel flok uh, af mandskaber, som, som kan blande sig også igen, når rækken den ligger så tæt. Uh, Og der er en HBK et et godt bud. Jeg tror personligt, at Skive, som har har ligget til længe, jeg tror ikke, de hører til der længere. Det er et chok for mig, at de ligger så godt, som de gør efter efteråret. Så er der Vejle, som bliver ved med at skifte ud og hente alle mulige nye mennesker ind. Så Det er jo svært svært at sige, hvor de (laughs) står, når man ikke kender halvdelen af spillerne. men, men det er bare en utrolig tæt række, og, og derfor er det også utrolig fedt at komme ud og se den, fordi du har aldrig nogen anelse om, hvad der ja. venter dig. Øh, det, det er jo sjovt ved den. Er du enig i det, Jens? Altså, er det så,
1: bliver det så tæt her i foråret?
2: Ja, det tror jeg. Øh, hvis man får sat en stime sammen med, med en 3-4 sejr i træk, så, så kan man godt øh, risikere at få et øh, lille forspring, øh, eller flytte nogle, øh, nogle placeringer i, i, i rækken. Så, så det gælder om at komme godt fra start, og så øh, ser man, man kan sætte nogle resultater sammen.
1: Dennis, hvem ser du som de, de bedste hold i den her første division?
2: Ja, når du
0: siger hold, så ser jeg også uh, Hobro og Vendsyssel. Jeg synes, at Roskilde har et smart hold, men var jeg talentspejder, så vil jeg se alle HBK's kampe, fordi ja. de har spillere, som, som når længere end dem, som Jens på holdet. Altså, jeg at sige, men det det af at det, at det, det, det. Ja, de er fantastiske spillere, men, men de kan ikke rigtig sætte det sammen, og som du siger, de kan ikke skabe noget selv, uh, men de har da godt nok nogle, nogle rigtig dygtige spillere. Ja, helt enig.
1: Nu er vi begge to, eller alle tre faktisk inde på vendsyssel FF også. Der er jo sket ting og sager, Jens, når man sidder ned i Hobro og kigger mod Nord på sin nærmeste rival i, i tabellen. Hvad tænker man så om det, der er sket derovre?
2: Jamen, altså, jeg var som sagt oppe og se dem i går, det de, de, de er et rigtig stort og et fysisk stærkt mandskab, som også kan spille fodbold. Jeg synes, de har nogle dygtige fodboldspillere, og, og en af mine... Gamle holdkammerater fra tiden Chris Sørensen, spiller i øvrigt nu og anfører for dem, og, og når man har ham i en firebakke kæde, så, så borger det også for noget kvalitet på bolden, og, og de er faktisk rigtig gode til at spille bolden frem, og hvis de kommer foran, så, så er det svært at spille mod dem, og, og så har de jo en notorisk målrev i, i Thomas Dalgård som ikke helt har fået hul på bølgen nu det skal han nok få i løbet af foråret, tænker jeg, og så har de bare nogle dygtige spillere,
1: så... Men nu tænker jeg også på det uden for banen, med ja. der er blevet rykket rundt på nogle forskellige stole og så videre. Og I ja. har jo også prøvet at have er uro i kulissen nede ved jer. Altså, hvad, ja. hvad gør det ved, ved et hold?
2: Jamen altså, jeg, jeg tror sådan, at, at hold de, de, de skal nok bare spille. Det jeg tænker jeg. De har fået en dygtig træner ind. Jeg var også ret vild med Joachim Madsen og synes at, at han i den grad har fået vensyssel til at spille øh, flot fodbold fremadrettet fodbold, og det, det skal han have stor kadot for. Så, så jeg tror, at, at spillerne deroppe, de spiller. Og, og det er mange modende og, og, og spillere, som har prøvet en masse ting før. En, en målmand, som har stået i FCK. Så, altså, jeg siger bare, at, at de,
1: de skal nok bare spille fodbold. Men gør man det som klub, altså sørger for, at de holder fokus på det på banen?
2: Jamen altså, der, der er spillerne i dag så, så professionelle, at de, de træner, om, om træneren hedder Erik eller Joachim. Der er selvfølgelig nogle, nogle få uh, nuancer, men jeg tror, at uh, de skal de skal nok uh, komme stærkt igennem det her.
1: Hvad tænker du, Dennis? står du også, de kommer stærkt igennem det her ventil? <laughs> som Jens siger, så er det spillere. de spillere.
0: Du, du sagde rykket rundt på stole. Altså, de er blevet kastet rundt i de stole. <laughs> det er godt nok brutalt, det der er sket deroppe. Og set fra, fra, fra min stol, der ser det særligt ud, synes jeg. Jeg synes også, det ser utestedligt ud, hvordan en, en fyr som Jakob Kryer er blevet behandlet. Det er en ting. Og så det med Matsen det undrer mig også. Men Erik Rasmussen er en markant personlighed, og det har han da også vist her.
1: Du kender Erik sådan og tidligere tider. Jeg tror du, han er 100% inde på det her projekt?
0: Jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg har svært ved at tolke Erik Rasmussen. Han er jo en super fin fyr, og, og dem, jeg kender, som har spillet under ham, de er glade for ham. Men Erik er Erik, altså, det kan være en ting i morgen, og en anden ting i overmorgen, og, og jeg har svært ved at se ham sætte sig ind i bilen. Jeg tror, han bor i Aarhus, og så kører til Jørgen hver eneste dag, og så synes, det er sjovt, og så er første division. Det, det, det kan jeg ikke se. Ikke på den lange bane.
1: Hvad tror du, Olsen? Tror du også, at øh Altså, at Vensyssel, det er et projekt,
3: som måske ikke helt holder vand... Jamen, det, altså man kan sige, vinderne har jo ofte ret, og der kan man sige, at de startede jo med at vinde i den her pokalkamp forleden. Men man tillader sig at være skeptisk, når der sker så meget på én gang, om, om, om det er muligt at holde fokus. Og vi skal også huske på det her med, at du havde en spillertrup, som var ekstremt glæde for Joachim Madsson. Og nu ser de deres gamle træner, som havde fået dem godt igennem lidt at han lige pludselig ryger ud på den her måde. Og der kan da godt være, at der er nogen, der tænker det er lidt noget at øve det her, og gider jeg yde, yde helt så meget for den nye. Ja, det gør jeg så, fordi jeg ellers kommer jeg ikke til at spille fodbold, det er det, jeg lever af. Øh, så selvfølgelig skal de nok være professionelle, men, men det er bare de her, altså sætter der sig bare en lille, en lille smule tvivl, eller en lille smule surhed i et eller andet, det, det kan hurtigt manifestere sig ude på en fodboldbane. Men da, igen, der skal de så være glade for, at de har Jesper Christiansen, de har Chris Sørensen, de har Mads Greve, de har de her øh, rutinerede, erfarne spillere, som har prøvet en huls masse før, og, og, og altså, de lader sig ikke mærke med sådan noget. Øh, det er mere de, de unge og, 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 og nytilkommende, som man måske kan være, kan være lidt i tvivl om.
0: Jeg, jeg stiller mig simpelthen bare spørgsmålet, hvorfor? Altså, hvorfor gør det? Altså, jeg kan se, at Jens Hammer, de ligger nummer et, men, men spillertruppen, de kan ikke holde O. Pedersen ud, så er han nødt til at gøre et eller andet, men, men hvorfor i vendsyssel? Jeg, jeg, jeg kan ikke finde svaret, jeg vil gerne have det et eller andet sted.
3: Og der er ikke nogen her, der... Vil... Jamen, altså, svaret, altså, nu, nu havde de jo det her informationsmøde forleden dag, hvor man inviterede fans og presse og, og sponsorer osv. Og ind. Og meldingen var jo lidt der, at, at havde man ikke taget imod de nye investorer, og dermed også i Rasmussen i den rolle, han nu har fået, jamen, så var der måske ikke nogen klub mere. Øh, og så vælger man måske at sige Okay, det er alligevel rart nok at have en fodboldklub øh, så, så derfor tager vi imod det her tilbud øh, Men allerede dengang Må man jo så også lidt have vidst At, at man får ikke en Rasmussen ind For bare at sidde og, 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 og trille tommelfingre. Det gør den mand ikke altså, Hvis han er med i noget, så er han i midten af det øh, Og hvis han ikke er i midten af det, så skal han nok få, få, få skabt sig vej ind og til den er jeg Rasmussen som person Han er en person, der kan lide at være i centrum Og som også mange gange er god til det Jens
1: Hammer, hvis man sådan ser på Jeres hold i forhold til hold, hvilke parametre er det så, at, I skal, at der gør, at I ender over dem?
2: Ja, altså det, det bliver bare uh, små ting, der bliver afgørende. Uh, uh, det gør det. Uh, og jeg, jeg ser fordelen i, at vi har nogle spillere, som har prøvet at rykke op før, og som, som ved, hvad der skal til for at rykke op i Superligaen. Vi har mange af de samme spillere, som spillede os op sidst. Og så har vi nu en, 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 en organisation, som, som har prøvet at være i Superligaen, så jeg tror, at, at de sidste få procenter, de, de ender over på Hobro's halvdeling.
1: Hvilke spillere bliver sådan nøglespillere for jer i det her forår, hvis du skal udpege sådan en, en håndfuld?
2: Jamen altså, det, det gør truppen. Altså, det er noget af det, jeg synes, der altid har været kendetegn i Hobro, det er, at vores stærkeste spillere, det er truppen. Det, det må jeg bare sige og, og det sammenhold der er i den og, og de værdier der er i den det er det, det der skal gøre at vi, at vi bærer, bærer os igennem til en oprykning til sommer
1: Hvor meget betyder det for jer? Sådan rent sportsligt at ja, komme tilbage i Superligaen
2: Det betyder meget, det siger sig selv altså, Det betyder noget både sportsligt og økonomisk det, det betyder rigtig meget og det, Nu har vi prøvet at være der det var mega sjovt, det var, det var det virkelig. Især den første sæson var rigtig sjovt. Og økonomisk, der er der bare lysår til forskel på, på Superliga og første division. Hvor
1: stor er forskellen?
2: Jamen altså, det er svært for mig at gøre op i, i millioner, men det er en del. Altså, det er et spørgsmål om 15-20 millioner, altså på det hele, det tænker jeg.
0: Hvor meget presser jeg? Undskyld, hvis meget pres jeg der på ned ved jer, fordi hvis jeg stiller dig det her spørgsmål, ja. hvis I ikke I rykker op, har du så samme budget næste år? Tror du, du har det?
2: Det tror jeg ikke, nej. Altså, vi, vi fik jo nogle øh, penge med ned øh, fra Superligaen, en, øh, og, og, som vi har investeret i truppen, og, og øh, det, det, det er bare for at sige det som det er, vi har investeret i, i vores fodboldtrup for at se, om vi kan komme op igen, og det vil vi gøre vores bedste for, øh, og der er ingen tvivl om, at der, der er to forskellige scenarier til sommer, hvis det hedder første division eller Superliga.
1: Hvis man nu siger, at det ikke bliver Superliga, hvad er scenariet så?
2: Jamen, så er det et andet Nej, Så kan det være, at vi skal lave en, en fodboldklub og en fodboldtrup, lidt som vi gjorde før i tiden. Lige nu der har vi kæmpet rigtig, rigtig hårdt for... Og, og lave et fuldtidssæt op, og det var faktisk noget af det, vi ansatte øh, Ove til. Så, øh, det var at øh, også være med til at udvikle på den del, og, og at det blev mere professionelle tilstanden i, i, øh, i klubben. Og det er jo noget af det, vi har lært sådan hen ad vejen. Det er, at, at jeg var jo i lang tid, der syntes, at det var vigtigt, at de havde noget andet end fodbold at gå op i, men jeg har også øh, måttet sande, at, at når man kommer hjem klokken 3 om natten fra parken, går nok vand over, så, øh, og skal op og undervise dagen efter, så det gør bare ondt. Altså, det er hårdt for dem, og det kan man ikke gøre, Æh, egentlig over, over tid, hvis vi gerne vil være en top 18-klub i dansk fodbold, så bliver vi nødt til at have nogle ordentlige vilkår for spillerne, og det er det, vi har, har brugt øh, de seneste ressourcer på, det er at gøre truppen fuldtidsprofessionel.
1: Men vil sportschefen? Skal han ikke også være fuldtidsprofessionel, eller skal han være i ved siden af <laughs> stadigvæk? Fordi nu siger du nogle af de ting, det gælder vel også for en sportschef. Ja, det gør det da, ja. det er der
2: slet ingen tvivl om, men, men der, hvor jeg synes, det har været vigtigt, det er, at, at spillerne har fået nogle ordentlige forhold, er, at de kan restituere ordentligt, og at vi har fået dem til at træne om formiddagen nu, så de kan komme hjem og være sammen med deres familier, fordi det det andet. Det var hårdt, og jeg kan sige, at for at nævne et eksempel, så Martin Thomsen, han, han var på en skole i, i, i Hobro, og, og han spillede det første år med os i Superligaen og så glædede den anden sig til at, komme, til at være sammen med ham i december måned. Vi, var, vi spillede den sidste kamp over i Vestjylland den 8. december, og så sagde han, da han kom hjem, Jens, vil du være lavet? Så siger jeg, nej, det gør jeg ikke. Jeg sov. Altså, hele december måned, så, så han, fordi at, at kroppen, den er, så, den er så højt op at køre, uge efter uge, og, og det forår, der førte der vi første division, og rykker vi op, rykker vi ikke op, vi var ved at smide det hele, og Mads som han blev sparket ind i baghovedet over i, i Lyngby, hvis vi ikke havde fået kryds derovre, så var det ikke sikkert, at vi var kommet op, så de, så de havde ikke haft nogen ferie, og, og der kunne jeg mærke, efter sådan en historie der, at, at hvis vi skal tage de knægte her alvorlige, og hvis vi, skal, hvis vi skal sørge for at lave et fundament, så vi kan spille med i, i de bedste rækker i dansk fodbold, så skal vi have, give spillerne nogle bedre vilkår, simpelthen.
1: Men vil du ikke også blive en bedre sportschef, hvis du havde, havde fuld tid, Jens? Jo, det er godt være. <laughs> og nu, nu er vi i gang med at snakke om dig, Jens. Ja. Du er sportschef nogle år nede i Hobro. Du har været med ja. på hele turen op det har på, lidt på vejen ned igen nu, men ja. så håber så på at komme op igen. Men Jens... Hvordan har de været de her sæsoner som sportschef? Altså, hvordan har den tur været for en sportschef at være på? Det
2: har været øh, fantastisk. Altså, jeg, kan sige, jeg startede i Hobro i 2002, der var i Danmark Så jeg har været heldig at være med øh, i en klub, som i den grad har været i udvikling. Øh, vi startede med at spille mod de andres anden hold, og det kunne være rigtig svært for os dengang. Altså, nu spiller vi mod deres første hold, og har, har vundet øh, over FCK, og har vundet over Brøndby. Og, altså, vi har taget point mod alle i Superligaen så, så jeg synes, at, at på mange måder, der pyntede vi i Superligaen, og der vil vi gerne op igen. Der har været nogle ting, som jeg har lært hen ad vejen, og der har været nogle ting, som jeg gerne vil gøre om, og det kan man jo naturligvis ikke, men samlet set, så må jeg bare sige, at jeg har været heldig at være med på en fantastisk rejse, og nu talte vi lidt om Lester før, jeg kan sige, at Hobro IK er jo mit Lester,
1: at det har
2: været vanvittigt, hvad de drenge dernede, de har, de har gjort, og hvad de har givet mig og oplevelser, det er den dybt taknemmelig for.
1: Nu var du selv ind på, at der både havde været gode ting og dårlige ting. Altså, hvad er du, med, hvad er du mest stolt af som sportschef, at du har opnået?
2: Jamen, altså, det var jo, at, at det kunne lade sig gøre. Altså, at, at vi endte med at komme i, i Superligaen med, med et ret lavt øh, fodboldbudget, og at, at vi har vundet i parken. Øh, når folk, de taler om, øh, om FCKs seneste sejrstige i parken, så nævner de Hobro en gang imellem, at det var et af de hold, øh, der har vundet der sidst, og det er jeg bare rigtig stolt over. Altså, det, det Altså jeg bruger tit ordet stolt, men det er virkelig det, der fylder allermest i mig, at, at det er en stolthed over, at, at sådan en lille klub og sådan en lille by kan, kan, kan have været med til at lave sådan en historie her. Det er, det er jeg simpelthen det er jeg rigtig stolt over at have været en del af. Jeg, skal så... også, jeg vil også undskylde, at jeg snakker så meget, men, men også noget af det, jeg er stolt over, det er, at, vi, at den første dag, vi, vi spiller en superlig kamp der gør vi det foran 6.700 mennesker på stadion i Hobro. At, at vi også kan gøre det. Altså, det er ikke nok med, at det bare er og dem, der er uden for, for, for fodboldholdet, men alle de frivillige mennesker, som har lavet masser af oplevelser for tilskuere i den lille by, det, det er jeg sgu stolt
1: over. Hvad er du så knap så stolt over? Jamen altså,
2: jeg, jeg er jo knap så stolt over sæson nummer to. Altså, alle siger, at det er sæson nummer to var vanskelig, men, men der, der lavede vi nogle nogle fejl, i se i bagspejlet. Jeg er ikke så god til at komme med, med gode råd til andre klubber. Jeg har måttet høre mig at vi har solgt ud af DNA, og vi har solgt ud af kulturen ved at tage så mange udlændinge ind, og der er jeg bare dybt uenig, fordi at vi, vi holdt os til en strategi ret tidligt i, i, i anden sæson. Altså i løbet af første sæson der solgte vi Emil Berggren ret sidst i transfervinduet, han til, til Braunschweig, og vi nåede ikke at få en angriber ind. Vi fik to gange Mikkel ind, en Mikkel Thyssen og en og en Mikkel Beckmann, to vanvittigt dygtige fodboldspillere i øvrigt. At de skulle ind i Hobro, det var heller ikke skrevet i ret mange bøger for nogle år siden. Men der fik vi ikke en angriber ind, og der fulgte vi ret tæt Myron George i løbet af det forår, fordi ham ville vi rigtig gerne have som en, afløser, en direkte afløser for Emil. Og i løbet af sommeren, der finder vi ud af, at Quincy's skade var rigtig alvorlig, og så måtte vi have en, have en erstatning ind for ham. Og hvis vi skulle have en erstatning i dansk fodbold, det var bare umuligt at finde så vi måtte kigge til udlandet, og der fik vi mulighed for at købe Paul i Norge, og så solgte vi Mads Vilsom til tysk fodbold og skulle have en erstatning ind for ham, og så fik vi mulighed for at tilknytte Jungebinde. Så mange af de, de har ikke været et bevidst valg, at vi ville vælge udlændinge. Vi startede faktisk i løbet af foråret med at hente Morten Bæk ind fra Silkeborg, Kasper Poulsen fra AGF, Götzhan Kaja og Alexander Nybo fra, fra Randers. Så, så vi, vi valgte faktisk bevidst danskere, fordi at de jo netop har været med til at lave den fodboldklub, vi er i nu. Og så tog vi de Sarn ind, en dreng, som har spillet 6,5 år en virkelig chef i Randers FC, som kender til dansk fodbold. Og Jakob Tjørn Lund blev skadet efter vinduet var lukket. Og så hentede vi Adama Tambora, også i Randers. Ikke et ord mere om ham i øvrigt. Men, men, men vi hentede nogen som med kendskab til dansk fodbold, så jeg køber ikke præmissen med, at vi har solgt ud af, af kulturen eller solgt ud af DNA'en. Der var nogle ting, som gjorde, at vi måtte agere, som vi gjorde. Og, og, øh.
1: Men Kahobro som klub, var ikke klar til at rumme så mange forskellige nationaliteter?
2: Det, det er faktisk det, der er min pointe nu. Det, er, at det, jeg gerne ville gøre om i den sæson nummer to, det var, at øh, da Jonas han fik chancen, muligheden for at skifte til Midtjylland, der skulle vi have ladet ham gå. Altså det, det, for at være 100% ærlig, det, det kom på et rigtig dårligt tidspunkt for os fire dage, før vi skulle starte træningen, og, og det var sådan lidt en, en mærkelig sag, at klubben ville ikke give sig til kende, og Jonas skulle selv øh, komme ud af kontrakten, og det kunne Sten og jeg jo ikke sige ja til på det tidspunkt, men set i bagspejlet skulle vi have ladet ham gå. Øh, vi brugte alt for meget en krudt på, og skulle samle Jonas op, og han så lidt skævt til mig, og vi brugte energien på hinanden, i stedet for at bruge energien på det, det netop drejede sig om, og integrere de nye mennesker her øh, i klubben, og, og sørge for, at vi fik et fodboldhold ud af det, og det der synes jeg set i bagspejlet, at, at, vi fejled, at jeg fejlede ved at holde på Jonas. Så da vi fik øh, en ny chance, for at han gerne øh, kunne komme til at være i en anden klub, så endte vi med at sælge en træner til en anden dansk fodboldklub. Det blev så en god historie, men det skulle vi have gjort noget før.
3: Det godt være, han ville have været gladere i dag, hvis det havde været med i ja, den. Det tror jeg. <laughs> det det vil man aldrig.
1: Nå, <laughs> det det blev sådan lidt think. en lang snak, men jeg håber, I, I kan følge nuancer i det. Ja. Dennis og Søren, I kan også lige komme på banen her. Altså, I den her fortælling om Hobro, hvor er klubben hen lige nu i den fortælling?
0: Jeg synes, øh, klubben er ved at relancere sig selv. En ting er, at man, man taber, man, får, øh, man bliver nok knockoutet ud af Superligaen. Hvordan rejser de sig så? Det må være svaret, der, der er sigende for hvad Hobro er, og mm. hvad Hobro står for. Jeg synes virkelig, de har rejst, så jeg synes, det er et flot arbejde, der er gjort dernede og de tørste satsere, de tør blive ved med at smide penge i det sportslige setup. De er blevet det, det op, han har gjort, han har professionaliseret Hobro, mm. og, og nu, nu er det ikke det der folkeskolelærer, der Altså det, det er ja, sportschefen, <laughs> det er fint nok. Jeg tror jeg tror Jens har det bedst med det den type person er han, og så og så fungerer det nok. Men, men jeg synes generelt det, det er flot, hvordan de, de rebounder og kommer lige tilbage til Superligaen. Jamen så er det jo klemt, hvordan de røg ud af Superligaen, i hvert fald for mit vedkommende.
3: Hvad siger du, ja, de har jo allerede nu bevist, at, at de hører til. blandt altså, Nu nævner Jens Hammer uh, Top 18 før i dansk fodbold. Der er Hobro nu. Uh, det synes jeg bare, vi må erkende. At, at det er et hold, der om ikke hvert år spiller i Superligaen, så er det et hold, der vil være i, i periferien af Superligaen. Og, og sådan ser det også ud til at være mange år fremad. Uh, og man kan sige, at altså, hele den der uh, oprykning og den første sæson, det var sådan et eventyr. Der kom man så lidt ned på jorden igen. Men, men det der med at finde sit naturlige leje, det synes jeg, man har gjort rigtig hurtigt efter sådan en katastrofal nedrykning, uh, som man havde der, hvor intet fungerede. Uh, så jeg synes, man har fundet et naturligt lege og det leje det er, at Hubro, de er, de er med i den der top 18, øh, hvis ikke den er endnu højere. Er
1: det også du ser det, Jens, er det også der, I sådan som ligesom føler, I skal være?
2: Ja, det, det synes jeg, og man kan sige, at mange af de Superliga-millioner, vi jo tjente der, det har vi jo investeret i, i et nyt stadion, øh, i rigtig lækre træningsfaciliteter i omklædningsrum, og i, altså, i, og i at få en fuldtidsprofessionel øh, trup, så, så der er ingen tvivl om, at at øh, hvis vi øh, kommer tilbage i Superligaen, så, øh, så synes jeg, at det er en mindst lige så stor præstation, som det var sidste gang. Også fordi der hører nogle ting med, at, at sidste gang vi rykkede op, der, der var det jo lidt på at spille fodbold og stå lidt tilbage i banen og, og vente på, at de andre lavede fejl. Nu, øh, når vi kommer til Næstved, øh, så er det deres pokalfinale. Altså, der er ikke nogen, der vil tage til Hobro. Så, så det, er lidt anden, det er en lidt anden måde at spille fodbold på nu end det var sidste gang Så, så der er ingen tvivl for mig Hvis spillerne de ender med at spille så Superligaen Så er det mindst lige så stor præstation som det var sidste gang
1: Hvad er det gjort? Nu er du selv inde på den der holdningsændring med modstanderen Hvad har det gjort for jer som klub at I lige pludselig er dem der I stedet ja, for de andre Fordi
2: der, der, det er jo lidt nemmere at være den der underdog Og stille sig lidt tilbage i banen Og det, og det gjorde vi jo i, i, en, i en lang overrække at, at vi var for lille til at være i første division sidste gang vi var der Der skulle vi stramme ballerne for at ikke rykke ud de, da vi startede med at komme i første division der var de 16 hold, så skar de den til 14 så skar de den gået hjælp med til 12 og, og vi skulle hele tiden stramme ballerne for at blive i rækken og så endte vi med at rykke ud af den, men det var så den anden vej, så, så jeg synes at vi er en helt anden klub nu, fuldstændig anden klub nu, end vi var sidst, vi var i første division
1: Tiden er flot af sted ja. vi er faktisk ved at være ved men Olsen, du er kommet med dit øh, bud på top 3 i første division.
3: Ja, det vil jeg faktisk godt lige tilføje noget til. Okay, værsgo. Øh, fordi at, øh, det er jo sådan, at altså, nu snakker vi meget om den her første førsteplads i første division. Altså øh, hold der rykker direkte op. <laughs> ja. øh, men, men jeg vil være meget, meget overrasket, hvis der kun er ét hold fra første division, der er fint i næste år. Jeg tænker at både nummer 2 og 3 I den her første division De har en alvorlig chance for at lege med de der Superliga hold De skal ud playoffs spille Fordi bliver nogle frygtelige kampe Og ja. øh, se på øh, I hvert fald for dem der er med ja. øh, og, øh, øh, Men, men altså, du kommer til at have nogle Superliga hold Som har tabt i det her øh, nedrykningsspil i Superligaen Og de kommer til at gå ud til de her kampe Og være så ryst og nervøse det hele deres eksistens der er på spil Nærmest både som spillere og som klub ja. øh, Mens du har nogle første divisionsklubber, De har ikke alt at vinde og intet at tabet Men det er tæt på øh, Det er dem der har klart mest at vinde den situation, og det vil overraske mig dybt, hvis begge Superliga-klubber i de der kvalifikationskampe, de klarer den. Jens, er din top 3 i første division?
2: Ja, altså, jeg er faktisk helt enig med det, du siger der, Søren. Altså, jeg kan sige, at jeg vil nøde sit uh, navne på, hvem jeg tror, der ender i top 3, men, men der er ingen tvivl om, at, uh, at det, der bliver helt kendetegnende for den række her, det bliver, det bliver spændende.
1: Og det var en meget konservativ og <laughs> forsigtig udmelding, men Dennis, du kan i hvert fald komme med en top 3.
0: De to nordjyder, og så finde en tegning frem.
1: Det var også sådan et huskamp. Det, det. Ja, det er
0: simpelthen ikke savligt at sige, hvem, hvem er dem her, der kommer. Jeg, jeg synes, Vendsyssel og Hobro har mest bund. Der er fysik, det ser ordentligt ud, og hvis Vindsjøsler de overlever det her øh, kæmpe paradigmeskifte og, og kaos, som klubben er kastet ud i, så, så tror jeg nok, at de, de spillemæssigt har muligheden for, for at komme i uh, top 2 to, sammen med Hobro. Hvem der bliver nummer 3 Ja, jeg det simpelthen ikke.
1: Ja, på den måde er vi til vej sende med den 9. udgave af den nordjyske fodboldpodcast i Har du kommentarer, gode ideer eller ris og roste programmet, så kan vi findes på både Twitter og Facebook. Og kan du lide programmet, så tage lige og abonner på det, så kommer det helt af sig selv, når der er nyt. Endnu en tak til gæsterne, fordi de kom, og til dig, fordi du lyttede med. Reposten er tilbage igen om 14 dage på forhåbentlig genhør.